0: L'autre jour, c'était le Star Wars Day Et comme des millions de fans à travers le monde J'ai encore craqué Je me suis re relancé dans un marathon Star Wars Mais les amis, j'ai commis une erreur Pour la première fois de ma vie J'ai regardé la première trilogie Avec quelqu'un qui ne l'avait jamais vue Tout allait bien jusqu'au retour du Jedi. Mais au beau milieu de la bataille finale, la Palawan assise à côté de moi me dit qu'il y a non-assistance à personne en danger. Quoi J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais quelques instants plus tard, elle me parle de légitime défense. J'étais dans une galaxie très très lointaine et elle m'a ramené sur Terre. L'étoile de la mort était devenue un tribunal. C'était fini. Je n'arrivais plus à voir Star Wars comme avant. Make sense Make Sense Bienvenue dans Make Sense Un saut dans la pop culture Pour explorer les questions de société Un podcast de Schema Business School Les plus fins connaisseurs de l'univers de George Lucas Auront déjà compris de quel passage du film il s'agit La scène où Luke Skywalker refuse de tuer son père L'impitoyable Dark Vador Furieux de ce dénouement inattendu L'empereur Palpatine entreprend alors de tuer Luke en l'électrocutant Entre son maître et son fils Vador doit choisir et finit par tuer l'Empereur. Alors, le seigneur noir de la galaxie aurait-il pu invoquer la légitime défense Pour le dire, et soulager mon esprit, j'ai invité Olivier Lasmoll, professeur de droit à Schema Business School. Je suis d'autant plus heureux de le recevoir qu'il est un peu à l'origine de ce podcast. Son livre « Le droit pénal fait son cinéma », paru chez LexisNexis, décrit en effet des concepts de droit pénal à travers des films. « La personne idéale pour me parler de droit ». Car dans l'univers de Star Wars ou dans le nôtre, certains concepts comme la légitime défense nous paraissent parfois évidents alors qu'ils ne le sont pas. Éclairons-nous du sabre laser le plus célèbre de la galaxie, celui de Dark Vador en personne. Bonjour les vieux Lasmol. Bonjour Kevin je Suis-je en train de passer du côté obscur de la force si je me demande si Dark Vador, l'incarnation absolue du mal, est innocent
1: oh, Pas du tout. Le principe du droit pénal c'est de prendre la défense de toute personne qui est inculpée, poursuivie. Depuis toujours, que ce soit les, les, les bourreaux pendant la seconde guerre mondiale qui ont été jugés à Nuremberg ou les tueurs en série aujourd'hui, les avocats ont toujours eu pour vocation de défendre ce qu'on peut parfois considérer comme indéfendable. Donc Dark Vador a tout à fait le droit d'être défendu comme n'importe qui d'autre.
0: Il sera heureux. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu Star Wars ou bien il y a longtemps, reconstituons la scène de crime. Pour contregarer les plans de l'empereur, le chevalier Jedi Luke Skywalker se rend sur l'étoile de la mort, une station spatiale intergalactique capable de détruire des planètes entières. C'est là qu'il se voit contraint d'y affronter à nouveau son père, Dark Vador. Armé de son sabre laser, Luke prend le dessus et lui tranche la main. Là, le sourire de l'Empereur apparaît, il est ravi, il avait tout prévu. Ce grand Freudien espère que Luke tuera son père et passera du côté obscur de la force. Mais patatra, Luke refuse. L'Empereur voit rouge et veut alors tuer Luc en l'électrocutant. Luc est bientôt à bout de force et implore Vador de l'aider. Entre son fils et son maître, Vador hésite, mais il finit par empoigner l'Empereur et par le jeter tout entier dans un puits d'énergie. Pour élucider le problème, Olivier, admettons que l'étoile Noire est située dans les frontières galactiques françaises et donc soumise à ces lois. Mais avant tout, pouvez-vous nous donner une définition claire et simple de la légitime défense
1: non, je vous citerai le code pénal qui donne une définition qui n'est pas forcément claire et simple pour des euh, non-juristes et non-pénalistes. Et c'est pour ça que je reprendrai les, les éléments constitutifs après. C'est l'article 122-1 du code pénal qui dispose « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant un atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui. » Sauf s'il y a disproportion
0: entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte Alors justement éclairons un petit peu ça Parce que là vous m'avez presque perdu, le droit est clair mais pas assez pour moi et Vérifions d'abord le cas de l'agression dans Star Wars On se dit que là dans Star Wars, dans la scène en question, il y a assez clairement agression Ah oui, oui bien sûr
1: Il y a deux conditions, une agression et une défense Le code pénal dit que l'agression et la jurisprudence, l'agression doit être actuelle c'est-à-dire que vous ne pouvez pas anticiper l'attaque et vous ne pouvez pas attendre que l'agression ait disparu pour vous venger. Euh, je prends un exemple, euh, ce qu'on appelle les défenses préventives. En anticipant, il y avait une affaire Le Gras, c'était un monsieur qui en avait marre, qui s'était fait faire visiter son garage pendant au moins 4-5 fois d'affilée. Il en a eu marre et euh, avant de partir en vacances, il a pris un vieux transistor qu'il a bourré euh, de poudre, il a mis un interrupteur et il est parti en vacances. Je précise la Cava 20 était aussi dans son garage. Et le soir même, les deux personnes qui venaient visiter son garage régulièrement sont venues. Et puis, à un moment donné, on a entendu un grand boom. Et quand les secours sont venus, on a trouvé les deux hommes, effectivement, qui étaient cambrioleurs, qui venaient simplement, c'était des SDF, qui venaient euh, pour euh, dormir, pour boire le vin qu'il y avait dans sa cave. Un avait perdu l'œil et l'autre était mort. Bon, euh, il se trouve que euh, la légitime défense a été reconnue. Aujourd'hui, elle ne serait plus euh, en l'état. Parce que il y a des actes préventifs. C'est-à-dire que si vous vous amusez à piéger votre maison... Votre appartement, en électrocutant toute personne qui viendrait parce que vous avez raccordé deux fils électriques à votre porte, euh, c'est interdit, ce n'est pas légitime de défense. Vous anticipez. Et puis si le, la personne part en courant, alors qu'elle vous a, euh, par exemple, euh, pointé sur vous une arme, puis finalement elle jette l'arme, elle part en courant, il bah, n'y a plus de danger, donc il n'y a plus d'actualité. Ensuite, il faut qu'elle soit injuste, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de base légale. Un policier qui vous arrête dans la rue, euh, alors que vous venez de casser la vitre d'une voiture la nuit pour voler ce qu'il y a dans la voiture... S'il vous arrête, vous ne pouvez pas vous défendre en disant « c'est légitime défense ». Non. Il y a une base légale au fait que vous êtes attaqué. Et puis, il faut que ça soit contre un bien ou une personne. Voilà. Voilà les trois conditions de l'agression. Actuelle, injuste, contre un bien ou une personne.
0: Jusque-là, l'accusé d'Ark Vador rentre dans le cadre de la légitime défense. Mais euh, il faut aussi que la réponse soit proportionnée, je crois. Alors, oui.
1: Il faut d'abord qu'elle soit nécessaire. D'ailleurs, même la Cour européenne des droits de l'homme dit absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour se soustraire au danger que de réagir. Un. Deuxièmement, il faut que ça soit effectivement... Alors là, c'est le serpent de mer et qu'on entend en temps permanent, c'est la proportionnalité de la réponse. C'est-à-dire qu'il faut que la réponse doit ne doit pas être excessive. Elle doit être équilibrée au regard de l'attaque que vous subissez. Et donc, une personne âgée qui vous donne une claque... Si la personne âgée fait 50 kg tout mouillé, que vous faites 120 kg et vous répondez par une claque, euh, vous risquez de tuer la personne. C'est arrivé une fois, d'ailleurs, un, un directeur d'école est sorti, il, est, euh, il y a eu une altercation avec des personnes âgées, la personne âgée, la dame a donné une baffe à cette personne, le directeur d'école a rendu la baffe, la personne est tombée, c'est cassé le du fémur. Il n'y a pas eu de défense parce qu'il y a eu une disproportion. Qu'a-t-il voilà. dû faire il aurait simplement dû éventuellement la repousser, parce que c'était une personne qui était éventuellement chanson, qui était âgée. Qui... Donc, il y a toute la question de la proportion. Bon, Et puis, la dernière chose, c'est que ça soit simultané, c'est-à-dire que ça doit être dans le même temps que l'attaque, ni avant, ni après. Sinon, on revient à ce que je disais, le fait que ce n'est plus actuel.
0: Très bien. Mais alors justement, euh, j'ai repassé du côté obscur, j'aime faire l'avocat du diable, ou plutôt de l'empereur. Comment être sûr que l'empereur va vraiment tuer Luc Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est simplement une façon de le provoquer pour qu'il le rejoigne Alors, les
1: propos de la victime étaient pourtant très clairs. Il suffit de reprendre, tout simplement, si on reprend le synopsis, euh, vient du côté de la force obscure, jamais, et puis jette son, il jette son sable. Et qu'est-ce que lui répond l'empereur Jeune imbécile, tu vas mourir. Les propos sont limpides, tu vas mourir. Et là, il se déchaîne sur lui avec, on voit des éclairs d'une intensité de plus en plus importante. Donc, l'issue de la situation ne pose aucune ambiguïté, euh, aucune discussion possible. Il va le tuer. Point. Il ne peut pas l'avoir. S'il ne peut pas l'avoir, il va le tuer.
0: D'accord. Mais dans le feu de l'action, on est toujours sous le coup de l'émotion dans ce genre de situation. Comment juger si la réponse à l'agression est proportionnée Ici, dans Star Wars, ça peut paraître clair, mais ça l'est parfois moins dans la vie réelle.
1: Voilà, voilà c'est le nœud gordien, vous êtes au cœur du, de, de l'œil du cyclone de la légitime défense. C'est la proportionnalité, est-ce est qu'on est vraiment en danger C'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que très souvent, dans la pratique, très concrètement, il est conseillé lorsque, par exemple, je ne sais pas, vous êtes cambriolé, vous êtes chez vous, quelqu'un rentre chez vous, l'idée c'est de prendre une arme, c'est de se défendre. Euh, ce qui est souvent conseillé, c'est de ne pas prendre de risques. Et de sortir. On est avec son téléphone portable et on part. On ne prend pas de risque parce que sinon, on risque quelque chose contre soi. Et si on se retourne contre l'agresseur et qu'on le blesse alors que lui n'avait pas d'arme, il pourrait dire « Mais moi, j'étais simplement entré, je ne présentais pas de menace. Ok, j'étais là, mais c'était un délit. Euh, je n'ai pas tenté de le tuer. Ça va se retourner contre vous. » Et c'est toute la difficulté dans le feu de l'action de
0: savoir jusqu'où on peut aller. C'est extrêmement compliqué. J'aurais adoré voir un Dark Vador prendre son téléphone portable, filmer la scène et quitter les lieux. Ah, non, c'est ça, ça passe en danger on va y venir justement Olivier, mais ici d'abord personne n'agresse Vador. Est-ce que la légitime défense s'applique à lui alors que c'est Luc qui est en danger Moi je pensais que la légitime défense ne s'appliquait qu'à la personne agressée.
1: N'est pas pénalement responsable la personne qui devant une attaque injustifiée envers elle-même ou autrui. On a la réponse, c'est-à-dire que c'est pour soi ou pour un tiers. Vous vous baladez dans la rue avec une amie et un ami, elle se fait agresser, vous voyez quelqu'un se faire agresser, vous pouvez intervenir. Sinon, ça viendra en contradiction avec le non-assistance à personne en danger.
0: Justement, dans le cas présent, Vador hésite longtemps avant d'intervenir. Mmh. On voit Luc le supplier, on a plusieurs gros plans sur, sur la tête de Luc, euh, Luc agonise clairement et supplie son père. Mmh. Si on innocente Dark Vador de l'assassinat de l'empereur, peut-on en revanche le condamner pour non-assistance à personne en danger, au moins provisoirement
1: alors, il n'y a pas de non-assistance à personne en danger provisoire. On voit simplement les résultats. C'est une obligation, de, évidemment, de moyens. Vous ne pouvez pas euh, obliger quelqu'un à sauver quelqu'un d'autre. L'une euh, des conditions, c'est qu'il ne doit pas mettre sa vie en danger. Or là, il peut potentiellement mettre sa vie en danger. Il a euh, une main en moins. C'est Dark Vador. Je suis désolé de dire ça et de le faire tomber de son piédestal. Mais il est quand même moins puissant que l'Empereur, qui est plus, le personnage le plus puissant de la trilogie. Donc, il prend un risque. Et puis, il y a le fait qu'il a été euh, un peu le syndrome de Stockholm, il, a été, euh, il est passé du côté de la force obscure, il faut qu'il revienne du côté euh, du, du bien euh, petit à petit. Donc, le résultat, c'est qu'il a pris l'empereur, il l'a empoigné et il l'a euh, neutralisé. Donc, il a fait le nécessaire pour porter
0: secours à Luc. Donc, a priori, Vador aurait été innocenté en France.
1: Si, effectivement, on était dans ce qu'on appelle l'équivalent des eaux territoriales, dans l'espace, à bord d'un vaisseau, d'ailleurs, maritime, l'aérien, on est très proche, c'est le pavillon français, si on peut dire, qui aurait prévalu, donc les tribunaux français. Et il y a des grandes chances, effectivement, que l'agite de défense ne soit reconnue. Alors, il y avait d'autres chefs d'inculpation, attention, hein, je, je m'en tiens à l'agite de défense, parce que Vador a quand même commis un certain nombre d'actes répréhensibles au regard du droit pénal. Mais de ce procès-là, il aurait été une Oui. Attention. Oui, mon point de vue. Maintenant, c'est ça qui est intéressant, c'est que je pourrais trouver en face de moi quelqu'un d'autre, un autre avocat, un autre juriste, qui tiendrait un autre discours. Parce que c'est tout l'intérêt, c'est l'interprétation des textes et l'intime conviction qu'on va essayer d'emporter chez le juge. Donc moi, je tiens cette, ce discours. Mais peut-être que quelqu'un d'autre va essayer de tenir le discours contraire.
0: Okay. Ça, c'est mon discours. Vous voyez, le droit, même quand on a tout compris, on n'a pas, pas tout compris. Tout Alors attendez Olivier, parce qu'au moment de la scène, l'Empire est toujours le régime en place. Oui. C'est le régime légitime mmh. dans la galaxie et l'Empereur en est le représentant légal. Mmh. Il représente l'ordre, il représente l'autorité. Dans ce cas-là, dans ce cadre-là, est-ce qu'on ne peut pas penser que Vador a commis un acte terroriste
1: Alors, ce n'est pas un acte terroriste. Euh, c'est une atteinte éventuellement aux intérêts de la nation. La nation star Wars. Voilà, ou de, de la nation, de l'Empire, comme on veut. Mais la nation au sens général du terme, de l'État. Euh, la question, c'est, l'Empereur représente l'État et les forces de l'ordre, en quelque sorte, l'ordre. Or, et la jurisprudence le dit depuis toujours, qu'il y a une présomption de l'égalité des actes des forces d'autorité, de la police, la gendarmerie, l'autorité. Et que donc il est interdit de prévaloir légitime défense contre elle. Mais c'est une présomption qu'on peut renverser. C'est-à-dire qu'on peut très bien démontrer que bah, l'acte commis par là, en l espèce l'empereur, n'était pas en conformité avec le droit pénal. Et donc il y a tout un travail sur cette présomption de l'égalité des actes de, de l'empereur qu'il faut retourner et démontrer que ce qu'il a fait dépend et on va dire, est exorbitant du droit. Bon, c'est compliqué, c'est quasiment impossible, et ça rappelle, évidemment, est-ce que l'usage de ces pouvoirs n'était pas disproportionné d'électrocuter un homme qui était à terre, qui était sans défense, il ne suffisait pas simplement d'appeler sa garde rapprochée. Et donc, là, la question se pose. Euh, et c'est, en parallèle, ça rappelle des... Des, période, des périodes, toujours les périodes de guerre, et entre autres de la Seconde Guerre mondiale, les résistants étaient considérés comme. Alors là, plus effectivement, comme des terroristes, du moins comme euh, ne pouvant pas euh, euh, dire que là, les Allemands euh, ne représentaient pas l'État, puisqu'il y avait Vichy, et que Vichy représentait l'État. Et donc tout ce qui était fait contre Vichy était contre l'État. C'est toujours la difficulté de où on se place et quel est l'État. Quel est l'État
0: au moment où les actes ont été commis. D'accord, mais dans le cas de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut assimiler l'empereur au nazisme, finalement et euh... Au maréchal Pétain. Au maréchal Pétain. Non pas Pétain. que je suis en train de
1: dire que le maréchal Pétain était euh, le, la, force, la force obscure, c'est sur un plan juridique. Qui était le représentant de l'État C'était le maréchal Pétain. Là qui est le représentant de l'Empire, c'est
0: l'empereur. Très bien. Et les résistants sont Luke Skywalker.
1: Voilà. Bah, ce sont d'ailleurs des résistants. Et on les fait passer pour des terroristes. Et ces terroristes deviendront euh, des véritables résistants héros à partir du moment où le gouvernement tombera et qu'on rentrera dans quoi La Troisième République. Et là, c'est exactement la même chose.
0: Merci Olivier Lasmoll, J'ai essayé de vous mettre en difficulté, mais je suis pas arrivé. Nous Merci. On recommencera. Vous... Pas de souci, À votre disposition. Vous y voyez plus clair Pour plus d'informations sur les travaux de recherche évoqués, vous pouvez consulter les sources dans le descriptif de cet épisode et sur le site schema.edu. Un autre épisode arrive bientôt. J'en connais déjà le thème et ça risque de vous plaire. Alors abonnez-vous, c'est le meilleur moyen d'être au rendez-vous. A bientôt